0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Karfreitag, das ist schon ein ganz seltsamer Tag, so habe ich es lange erlebt. Und ich habe lange, lange gebraucht, um mit diesem Tag irgendwie einen positiven Sinn zu verbinden. Also das, was Peter da am Anfang so von sich gab, dass das für ihn der schönste Tag des Jahres ist, da muss man schon eine ganz schöne Reise hinter sich haben, um das nachzuvollziehen. Da ist jemand gestorben, gestorben für die Sünden einer ganzen Welt. Ja, was hat denn das mit mir zu tun? Fragt zumindest der vielleicht noch unreflektierte junge Mensch, wie ich es damals gefragt habe. Und dann auch die Umstände dieses Tages. Es fing schon morgens an zu Hause. Das, was da auf dem Frühstückstisch stand und was dann mittags und nachmittags und abends serviert wurde, unterschied sich fundamental von den ganzen Tagen des übrigen Jahres. Spartanisches Essen. Keine Mahlgemeinschaft, so wie man sich das vorstellt, an einem freien Tag. Und wenn man dann in die Gemeinde kam. Wusste man nie, soll man sich jetzt freuen oder soll man Trübsal blasen? Lache ich jetzt oder weine ich jetzt? Oder traure ich, trauere ich oder ist das was Festliches, was es zu feiern gilt? Merkwürdig die Leute in der Gemeinde. Und wenn man ansonsten an Freizeitaktivitäten dachte, zumindest als ich Kind war, war alles geschlossen. Ein wirklich trüber Tag, man konnte nichts unternehmen. Und auch zu Hause hatte keiner das große Bedürfnis, irgendwie auf Spaziergang oder Wanderung. Es war eigenartig. Was soll man diesen Tag abgewinnen? So ist es mir damals ergangen und ich denke mir, dass es vielen Berlinern heute ebenso geht. Was soll man mit diesem Tag anfangen? Okay, es ist ein Feiertag, ein freier Tag und dann nutzen wir ihn doch. Besonders wenn das Wetter so schön ist. Und gerade in dieser Woche, jetzt heute die Sonne lacht. Aber was die Kirchen da anbieten und was so die Message dieses Tages sein soll, muss man das verstehen? Und dann gibt es auch noch so viele unterschiedliche Sichtweisen auf das, was man von dem Kreuz Jesu halten kann. Und damit switchen wir quasi schon in die damalige Szene in Jerusalem, so nach der Zeitenwende, und kommen zu dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Denn da finden wir eine große Menge von Menschen zusammen unter dem Kreuz und sie alle haben eine unterschiedliche Perspektive auf das, was da am Kreuz abgeht. Da ist der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird. Er beobachtet das Ganze. Er hatte ja gehört, dass Jesus von sich behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Und das hat bestimmt Hoffnung genährt in ihm. Wenn das so ist und der hängt jetzt da, vielleicht geschieht ja doch das Wunder. Und dann verrinnen die Stunden und es geschieht gar nichts. Und Enttäuschung und Frust macht sich breit. Wenn du Gottes Sohn bist, dann, dann tu was, ist so seine Reaktion. Aber Jesus tut nichts. Und darum verbleibt für diesen Mann am Ende nur noch Spott für Jesus und Ablehnung. Kannst du vergessen, die Nummer? Der ist nicht die Antwort. Ich sehe dann die Soldaten unter dem Kreuz. Sie haben dieses ganze Prozedere hinter sich gebracht. Im Auftrag eben ihrer Kommandeure haben Jesus da ganz professionell gekreuzigt und interessieren sich weiter nicht für ihn. Für ihn ist es einfach nur der Verbrecher, der jetzt seine gerechte Strafe verdient. Und was interessiert uns das? Und sie sind so kaltschnäuzig, so abgebrüht. Da sitzen sie vor dem Kreuz und sie nehmen die Kleider Jesu und dann wird ordentlich gewürfelt. Wer die bessere Punktzahl hat, der kann dann die Kleider einheimsen und für sich nutzen. Das ist ihr Interesse. Wer bekommt die Kleider, die man ja noch weiterverwenden kann? Jesus kannst du vergessen. Dieser etwas großredende Jude, aber auch hinter dem kann man nichts Relevantes vermuten und von ihm erwarten. Dann ist da eine kleine Gruppe von Menschen, die sind oben auf, die triumphieren. Sie schauen auf Jesus und für sie war Jesus der große Konkurrent. Sie, die religiösen Führer Israels, wurden durch Jesus und sein Auftreten, durch seine Botschaft, durch das, was er predigte, hinterfragt und bedroht in ihrem, in ihrer Machtposition. Und darum haben sie alles versucht, mit diesem Jesus fertig zu werden. Und jetzt triumphieren sie hier. Von wegen der Sohn Gottes. Wenn er das wäre, Gott kann doch nicht leiden, dann, dann müsste er jetzt irgendwas Großes tun. Aber er stirbt. Und wir sind im Recht. Jesus abgehakt. Wir gehen zur Tagesordnung über. Und dann ist eine andere Gruppe von Menschen. Die sehen die ganze Geschichte irgendwie nochmal anders. Viel, viel betroffener. Da fließen echt Tränen. Da ringen Frauen mit ihrer... Fassung, sie können es nicht begreifen, ihr Freund, ihr geliebter Meister, ihr Hoffnungsträger, die Verkörperung all ihrer Sehnsüchte, er stirbt da. Eigentlich hatte sie Jesus vorbereitet auf diesen Tag, aber sie hatten nichts verstanden, das ging alles über ihr Verstehen hinaus und darum sind sie hier so verzweifelt am Ende. noch nicht frustriert und enttäuscht von Jesus, sie haben noch gar keine Zeit das alles zu reflektieren da ist nur Chaos in ihnen so unterschiedlich also die Menschen mit ihren Sichtweisen auf Jesus und auf das Kreuz jetzt fehlt nur eine zentrale Figur die hier eigentlich unglaublich tief involviert ist in das Kreuzesgeschehen, aber sie taucht nicht auf. Wo ist Gott? Das ist ja die Frage, die die Leute unter dem Kreuz stellten. Ja, wo ist denn der Gott, von dem Jesus erzählt hat? Er behauptet, Jesus ist der liebende Vater und er hätte eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott und Überhaupt, die beiden seien so enge miteinander. Und jetzt, wo ist er denn? Gott. Ja, wo ist er? Jesus hat den Verlust, die Abwesenheit Gottes zutiefst empfunden Und es konzentriert sich ja in diesem Ausruf. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott war nicht mehr da, Gott war verschwunden, hatte sich rausgezogen. Dieser Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ein alter Satz, den hat Jesus nicht erfunden, sondern den haben schon hunderte vor Jesus, hatte ihn ein Mann gesprochen, in seiner Verzweiflung, in seinem Wahrnehmen, dass Gott nicht präsent war in seinem Leben und hat daraus einen Psalm gemacht mit diesem verzweifelten Ruf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt kommt Jesus und aktualisiert diese Grundfrage, die damals schon aufklang, ja, wo ist er denn, Gott? Gerade dann, wenn es mir dreckig geht und wenn ich nicht weiter weiß. Wenn um mich herum nur Dunkelheit ist. Der Maler hier hat die Dunkelheit, die Finsternis ja nur angedeutet. Sie war ja viel spektakulärer, sie war viel greifbarer. Da war alles irgendwie Nacht und voller Schatten, voller Dunkelheit, bedrohlich. Hier nur angedeutet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo ist er? der lebendige Gott. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass Gott am Kreuz wie so oft der verborgene Gott ist, der ganz andere, der geheimnisvolle Gott. Und wir charismatischen Christen müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir immer meinen, wir kennen Gott, wir lieben Gott. Wir haben ihn nicht in der Tasche. Stimmt nicht. Wir haben ihn nicht in der Tasche. Und wir haben ihn noch nicht wirklich verstanden. Er ist immer größer. Er ist neben all dem, was er mitgeteilt hat, doch auch immer der verborgene Gott, der nicht in unser Schema passt. Und der uns immer wieder überraschen wird. Es ist Gott. Er ist Gott. Und in dieser Situation eben nicht sichtbar. Die große Frage ist, warum genau das? Warum diese Verborgenheit Gottes? Die Bibel sagt klar, dass die Beziehung von Jesus zu seinem Vater wirklich eine total enge war. Eine totale Liebesbeziehung, eine totale Vertrauensbeziehung. Es gab mehrere Begebenheiten im Leben von Jesus. Da hat Gott sich genötigt gefühlt, das vor anderen zu sagen. Mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den hört. Mein geliebter Sohn. Also die Beziehung ist intakt. Warum schweigt Gott, verschwindet Gott von der Szene? Zieht er sich zurück, der Vater, zieht sich der Heilige Geist zurück, der Tröster, der Rechtsbeistand, der ja uns hilft, die Probleme und Herausforderungen und Zweifel und unsere ganzen Notlagen zu überwinden. Aber er hat sich zurückgezogen. Ich ahne, dieser himmlische Vater angesichts des Kreuzes Jesu ein Gott voller Schmerzen ist. Ein Gott voller Leid ist. Da hängt sein geliebter Sohn. Das ist für mich die überraschende Neuentdeckung dieser Passionszeit. Ich habe zum ersten Mal versucht, die Passion aus dem Blick des Vaters zu sehen. Also wenn mein Sohn leidet, dann versuche ich doch bei ihm zu sein. Dann halte ich doch seine Hand. Und jetzt sieht der Vater seinen Sohn hier, seinen Geliebten, und er ist nicht da. Und er verleiht seinem Sohn nicht das Gefühl, du, ich stärke dir den Rücken, ich habe eine Lösung für dich. Sondern dieser Vater verweigert sich. Und in dieser Verweigerung ist er nicht kaltschneuzig und unreflektiert und abgegessen, sondern in dieser Verweigerung seiner Nähe zu seinem Sohn leidet der Vater. Ich glaube, wir können den Schmerz unseres Gottes nicht nachvollziehen. Denn die Beziehung, die er zu Jesus hatte, hatte andere Qualität als die Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben. Das ist eine andere Nummer. Und darum die Frage, warum tut sich Gott Vater das an? Und warum tut er das Jesus an? Und warum tut der Heilige Geist das seinem Kompagnon an? Die drei sind eins, Vater, Sohn und Geist. Und damit berühren wir eine ganz, ganz tiefe Frage und müssen wir hinabsteigen in den Versuch, das Wesen Gottes zu verstehen. Zu verstehen, was da im Herzen Gottes abgeht an diesem Tag. Und Gott sieht eben auf der einen Seite seinen Sohn und er sieht auf der anderen Seite die anderen Menschen, die da unterm Kreuz sind. Er sieht den Verbrecher, er sieht die Soldaten, er sieht die selbstgerechten religiösen Führer und er sieht die Menschen, die da hinten in der Stadt sind, die vielleicht gekommen sind, um das Ganze sich aus der Ferne anzuschauen oder die noch gar nicht berührt sind. Das alles sieht er. Und sein Herz ist nicht nur gebrochen, über seinen Sohn, der jetzt da leidet, sondern war vorher gebrochen über die Menschen, die ihm aus der Schule davongelaufen sind und die ihn einfach ignoriert haben. Er hat sie geliebt, er hat sie geschaffen, er hat uns geschaffen. Und was sehnte er sich mehr als danach, dass wir Blickkontakt mit ihm haben, dass unser Herz für ihn schlägt und dann konfrontieren wir ihn seit Menschengedenken mit unseren Launen, mit unseren Stimmungen, mit unseren egoistischen Wünschen. Und dann interessiert es uns nicht, wer Gott ist. Nur dann, wenn wir ihn brauchen, dann zitieren wir ihn herbei, dann machen wir ihn zum Dienstleister für uns. Wer lässt sowas mit sich machen? Und da sind wir schuldig geworden, untereinander, aneinander, haben uns das Leben schwer gemacht. Sitzt hier irgendjemand, der von sich sagen kann, ich habe ein reines Gewissen? Also mir ist das noch nie passiert, dass ich einem Menschen wehgetan habe, dass ich Unrecht getan habe, dass Menschen durch mich leiden mussten. Wir alle haben Dreck am Stecken. Und das alles sieht Gott, als er Jesus hier am Kreuz sieht. So, und dann hat unser Gott ein Problem. Ein unglaubliches Problem. Gott steckt in einem Dilemma, das unauflösbar scheint. Denn Gott ist auf der einen Seite der heilige und gerechte Gott. Und das heißt, dieser heilige und gerechte Gott kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin großzügig, schwamm drüber über das, was mir die Leute angetan haben, über ihre Gleichgültigkeit, über die Schuld, die sie auf sich genommen haben im Miteinander. Ich bin der großzügige Gott und wisch das einfach aus. Nein, liebe Freunde, Gott ist ein heiliger Gott und ist ein gerechter Gott. Und bei dem kommt keiner davon. Schuld wird bei diesem Gott benannt und kommt bei ihm zur Sprache. Und er ruft den Schuldigen zur Rechenschaft. Und das bedeutet bei diesem Gott Gericht. Und das bedeutet bei der Schwere unserer Schuld, was wir mit Gott angestellt haben, den Tod. Das ist die eine Seite der Medaille. Das ist das, was Gott auf dem Herzen hat. Und jetzt sagt mir bitte nicht, was für ein kleinkarierter Gott, warum kann der nicht sagen, schwamm drüber? Was passiert, wenn uns Ungerechtigkeit angetan wird? Das hat mich erst vor kurzem wieder bewegt, als ich in der Tagesschau sah, wie da Opfer von einer Gewalttat so unzufrieden waren mit dem Ergebnis, mit dem Richterspruch, dem Angeklagten gegenüber. Das kann doch nicht sein. Was hat der unseren Kindern angetan? Und jetzt kommt der so billig davon. Das ist doch nicht gerecht. Machen wir uns eigentlich bewusst, woher unser Gerechtigkeitsempfinden und unser Gerechtigkeitsbedürfnis kommt? Wo kommt das her in einer Welt, die angeblich eine total materialistische Welt ist, wo alles aus Zufall entstanden ist, die total materiebezogen ist, woher kommt da die Vorstellung von Gerechtigkeit? Wenn wir da wen ernst nehmen sollten, müsste man doch sagen, wir feiern den, der sich durchgesetzt hat. Und wie viele Leichen dahinter ihm liegen, interessiert uns doch nicht. Wir feiern den, der hier für sich was Gutes rausgeholt hat. Das ist doch das ganze Konzept. Der Fitte überlebt. Wenn man mal darüber nachgedacht, woher kommt unser Gerechtigkeitsempfinden? Die Antwort der Bibel ist klar. Dieses Gerechtigkeitsempfinden ist ein Echo. Ein Echo auf das, was im Herzen Gottes vorgeht. Gott ist gerecht. Und weil er gerecht ist, ruft er uns zur Verantwortung und ruft er jeden zur Verantwortung. Gott ist kein Papiertiger, kein Hampelmann, kein Dienstleister. Wenn Heinrich Heine das so lapidar gesagt hat, er hat mir schon vergeben, das ist ja sein Beruf, da könnte ich so hochgehen. Ja Mann, du hast überhaupt nichts begriffen. Gott ist nicht dein Dienstleister. Er ist der heilige und der gerechte Gott. Und wir sind seine Geschöpfe. Und wir werden einmal vor ihm stehen. Und das Urteil ist klar. Schuldig, 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 schuldig. Das ist die Realität. Und das ist im Herzen Jesu und im Herzen des Vaters als er das Kreuz Jesu sieht. Ein Bibelvers erklärt uns das nochmal. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Hier wird sogar vom Zorn Gottes gesprochen. Ja, unser Gott ist auch ein zorniger Gott. Dokumentiert sich auch im Auftreten Jesu. Also lasst uns Gott bitte nicht harmlos machen und so so nichtsagend machen. In solch einem Gott möchte ich eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Also das muss schon was Profiliertes sein. Gott ist der Heilige, Gott ist der gerechte Gott. Amen. Aber die Sache ist ja noch nicht zu Ende. Die Bibel sagt uns nun, dass dieser gerechte und heilige Gott zugleich der liebende Gott ist, der gnädige Gott ist. Muss man sich die Schöpfungsgeschichte lesen, Gott schafft diese wunderbare Natur und dann schafft er, schafft er den Menschen zu seinem Ebenbild. Du und ich, wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind ein Widerschein dessen, wer Gott ist. Da ist so viel Würde. In unserem Leben. Gott hat sich so viele Gedanken gemacht. Gott ist so verliebt in dich, in seine Menschen. Hat das Beste für uns getan. Gott ist der Liebhaber des Lebens, der Liebhaber seiner Menschen. Das ist auch mein Gott. Und jetzt ist da der Vater, der seinen Sohn sieht. Er ist der Gerechte und Heilige. Und er ist der liebende und gnädige Gott. Jeremia 31, Vers 3 heißt es, mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt. Das sagte Gott zu seinem Volk. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus Güte, aus Gnade. Das ist so die andere Seite im Herzen Gottes. Können wir uns jetzt den Konflikt vorstellen, dieses Dilemma in Gott vorstellen? Er ist der gerechte Gott und er muss der gerechte Gott sein. Und auf der anderen Seite ist er der liebende Gott. Er muss richten, aber er will doch lieben und nicht vernichten. Können wir ahnen, was in Gott abgeht? Diese wahnsinnige Spannung. Und Gott hat eine Lösung gefunden, die unglaublich ist, die wirklich unglaublich ist. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich seine Liebe zu uns alles kosten lässt. Es gibt einen genialen Ausweg, nämlich, dass Gott einen Sündenbock findet, einen Stellvertreter, dem er all die Strafe aufbürden kann, die er uns ersparen möchte. Das ist ja schon das Konzept im Alten Testament gewesen. Da wurden unmengen von Tieren für das Volk Israel geschlachtet. Und jetzt dieses unglaubliche Angebot Gottes. Er lässt seinen Sohn sterben. Seinen Sohn, den Sohn Gottes, sterben für uns. Ich hätte nur für mich sterben können und du nur für dich. Wir hätten noch nicht mal für unsere Kinder oder unsere geliebten Frauen oder Männer sterben können. Da war nur einer, der diesen Preis hätte zahlen können. Und das war Gott selbst. Und er ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Der gerechte und leidende und rechte und liebende Gott hier am Kreuz bringt er das alles zusammen. Und er muss damit seinem Sohn zumuten, den Sündenbock zu spielen. Johannes 3, 16 denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, nicht gerichtet wird. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Halleluja weil er den Preis gezahlt hat. Das ist doch genial. Sagt mal ehrlich, kann man sich sowas ausdenken? Wenn man irgendwie Gott konstruieren wollte, den Schöpfer dieser Welt, wer denkt sich so einen Unfug aus? Gott der Gerechte, Gott der Liebende, das ist irgendwo nachvollziehbar, aber dass Gott bereit ist, diesen Preis zu zahlen, das geht gegen alle Vernunft, das geht gegen alle sonstigen Versuche in der Welt, Gott und die Welt zu denken, das gibt es nicht. Das Konzept hat der Islam nicht, das hat kein Buddhismus, niemand hat das. Das ist so strange, das kann nur das Original sein, sowas kann sich nur Gott ausdenken. Und das ist für uns der Weg zum Leben. Und damit gewinnt Karfreitag eine Bedeutung. Das ist unglaublich. Peter, du hast recht. Ich bin ganz auf deiner Seite. Wir feiern das, dass Gott sich selbst treu bleibt. Gott geht keine billigen Kompromisse ein. Er hält fest an seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und hält fest an seiner Liebe und Gnade. Und das ist der Weg. Was machen wir nun mit diesem Befund? Ich habe jetzt nur Theologie betrieben, biblische Theologie. Aber wir gehören ja zu den Leuten da hinten in der Stadt. Was hat das alles mit uns zu tun? Ich möchte euch vorschlagen, dass wir uns einen Mann anschauen, der hier auf diesem Bild zu finden ist und von dem wir wissen, wie er reagiert hat. Da entdecke ich ihn. Dieser Typ heißt Johannes, war der Lieblingsjünger Jesu. Er war ein ganz ganz junger Mann, überhaupt nicht vergleichbar mit Petrus, so der, der Brecher, der die Welt verändern wollte. Das war eher so ein musischer Typ, so Mama Mamas Darling, der es verstand. Ähm, irgendwie sich Sympathien zu verschaffen. Aber der hatte Jesus auch wirklich lieb. Und er ist einer der wenigen, der hier unter dem Kreuz ist. Und er hat diese ganze Geschichte wahrgenommen. Und er hat unglaubliche Antworten gefunden. Johannes hat es geschafft, diese beiden Züge in Gottes Wesen zusammenzuhalten. Den gerechten Gott zu sehen und den gnädigen, den heiligen und den liebenden. Er hat nicht sich nur für die eine Sache entschieden. Also den liebenden Gott, den wollen wir ja alle. Aber den gerechten Gott? Johannes hat aus Konsequenz, aus diesem Erleben festgehalten an diesem Konzept. Und ihr habt gerade, ich war leider ja nicht dabei, Offenbarung Ausgelegt. Rüdiger hat es aufgelegt. Und da ist gleich im dritten Kapitel dieser eine Satz an die Gemeinde zu Laodicea, wo diese beiden Züge im Wesen Gottes nochmal auf den Punkt gebracht werden. Da sagt der erhöhte Herr zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Und weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das steht im Neuen Testament. Das ist einer Gemeinde gesagt, die Jesus gefolgt ist. Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Gott ist immer noch der Gerechte. Gott ist immer noch der Heilige Gott. Aber Gott sei Dank, geht es weiter. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Der Gerechte, und der gnädige, der heilige und der liebende Gott. Und darum die Aufforderung, sei nun eifrig und tue Buße. Also das können wir nicht einfach nur so stehen lassen. Ist ja jetzt nett, dass Gott gerecht ist und dass er liebevoll ist. Also gehen wir zur Tagesordnung weiter. Nein, hier wird irgendwie eine Konsequenz angemahnt für die Leute in der Stadt, für dich und mich. Was ist deine Antwort? Ich will euch sagen, was meine Antwort ist. Ich möchte unbedingt auch an dieser Komplementarität in Gott festhalten, an diesen beiden unterschiedlichen Aspekten in Gott. Ich will Gott nicht reduzieren auf das, was mir wünschenswert erscheint an Gott. Ich will nicht, dass mich jemand reduziert auf die Aspekte, die er nett findet und mich ansonsten ignoriert. Und das will ich auch meinem Gott nicht zumuten. Wer bin ich? Am mir ist in dieser Woche nochmal so heiß deutlich geworden, wenn wir nicht bereit sind, beide Aspekte in Gott, diese beiden Enden zu ergreifen und wahrzunehmen, dann haben wir keine Chance, ein wirklich tragfähiges Christsein zu leben. Stellt euch hier unsere Empore vor, sie ruht auf zwei Säulen. Was passiert, wenn eine Säule wegfällt? Sorry, aber dann macht ihr da oben den Abstieg. Diese Empore wird durch die zwei Säulen gehalten. Das ist ein schönes Bild. Unser Leben mit Gott, unser Christsein wird durch zwei Säulen Wichtige Säulen gehalten. Und wenn wir eine dieser Säulen streichen, wird alles schief. Du betest den gerechten Gott an und den Liebenden. Nimm die Gerechtigkeit Gottes heraus. Was passiert? Dann landen wir bei dem, wogegen Dietrich Bonhoeffer gekämpft hat. Dann landen wir bei dem Konzept der billigen Gnade. Dann plane ich die Vergebung immer schon ein. Da kann ich ja machen, was ich will. Es ist ja sein Job, mir zu vergeben. Und auf der anderen Seite will ich das wirklich ein Leben, in dem es keine objektive Gerechtigkeit gibt, in dem es keine Instanz gibt, die am Ende Recht spricht. Nimm die Gerechtigkeit raus und wir verlieren. Nimm die Liebe heraus. Und wir haben nur den bedrohlichen, zornigen, gerechten Gott. Ja, dann können wir uns gleich die Kugel geben. Das kann auch nicht die Alternative sein. Es geht nur, wenn wir an beidem festhalten. Und je mehr wir das verstehen und Ja sagen dazu, umso stabiler, umso kraftvoller wird unser Leben. Das macht uns wetterfest für die Zukunft. Und lässt uns ganz nah an seinem Herzen sein. Darum zwei Konsequenzen für mich, also ich möchte Johannes folgen und ich erbitte Gottes Ehrfurcht und Gehorsamsbereitschaft. Das wäre so eine Reaktion auf die Heiligkeit Gottes. Und es fällt mir so schwer, mich mit dem gerechten Gott anzufreunden und das wirklich ernst zu nehmen. Ich spüre da also diese andere Neigung, es immer einfach zu machen, es billig zu machen. Und darum brauche ich Gott selbst, dass er mir hilft, ihn wirklich anzuerkennen als den gerechten und heiligen Gott. Bitte Gott hilft mir zu dieser Gottesehrfurcht, dass ich dich nicht klein mache, dich nicht harmlos mache, sondern dass ich dich anbete in dem, wer du wirklich bist. Und wenn du das bist, wer du bist, dann ist auch klar, nicht mein Plan ist interessant, sondern dein Plan. Gott hilft mir zum Gehorsam. Das ist die einzig sinnvolle Reaktion. Wenn er der Heilige und Gerechte ist, dann ist Gottes Furcht nicht in Angst vor Gott, das ist was anderes. Aber dieser Respekt, dieser heilige Respekt vor Gott, den werke in mir und dass mich ein gehorsamer Mensch sei. Indem ich das bete, bin ich in guter Gesellschaft. Das hat vor über 100 Jahren unsere Kirche ausgemacht, als wir in einer Zeit lebten, in der Gott eben tatsächlich demontiert wurde durch eine liberale Theologie und wo diese Spannung aufgelöst wurde zwischen gerecht und liebevoll. Und da waren es unsere Väter und Mütter, die gebetet haben und gerungen haben um ein angemessenes Gottesverhältnis. Und in dieser Zeit ist dieses Lied hier entstanden. Mehr Glauben verleih mir, mehr Licht und mehr Mut, mehr Trost und Vergebung zum Beten, mehr Glut, mehr Schmerz um die Sünde, mehr Scheu vor der Schuld, mehr Stille im Harren und im Leid mehr Geduld. Das ist der gerechte Gott. Und ich muss diese Haltung von ihm erbitten, denn sie ist nicht so einfach möglich. Und da möchte ich auch das andere wie Johannes erbitten, Liebe und Vertrauen in Gott. Unsere Väter singen, mehr Hoffnung entzünde, mehr Sehnsucht in mir, mehr Lust nach dem Himmel, also mehr Lust nach der Gegenwart Gottes, mehr Heimweh nach dir, mehr Ausblick nach oben, mehr Tröstung im Weh, in den Belastungen des Alltags also, und mehr Siegesgewissheit und mehr Kraft aus der Höhe. Ich stelle fest, Johannes Hartel ist nicht besonders originell. Wir haben zuerst an die Mehrkonferenz gedacht und sie zelebriert. Denn es gibt noch eine dritte Strophe: Mehr mildes Erbarmen, mehr inbrünstige Liebe. Wissen wir, was Inbrunst ist? So das ganz Leidenschaftliche, wo es darum geht, mit allem, was uns zu verstehen, uns zur Verfügung steht, Gott zu lieben mehr Sanftmut und Frieden, mehr Opfersinn gib, mehr Einfalt und Wahrheit, mehr Demut dazu. Ja, nimm mich, mich muss es heißen, und mach mich mein Heiland, wie du. Das habe ich in den letzten Tagen gebetet. Und das bete ich heute am Karfreitag. Wir bleiben von der Gnade Gottes abhängig, denn das geht so ganz gegen mir, geht uns ganz gegen den Strich. Hier brauchen wir das Erbarmen Gottes. Aber genau dafür ist er ja gestorben, dass Gnade möglich wird und auch diese Gnade zu einem veränderten Leben. Wie reagierst du auf Jesus? auf den Schmerz des Vaters, auf die Tatsache, dass Gott sich treu blieb. Er ist der Gerechte und der gnädige Gott. Es sind uns Menschen vorausgegangen, ein Johannes, die ganzen Gründerväter des müllheimer Verbandes, Millionen anderer. Und sie haben das in Demut ergriffen und im Glauben für sich gewonnen. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann kannst du deine Antwort geben. Bitte, bitte komm nicht zu einem Gott, dessen Job es ist, dir zu vergeben. Gott ist heilig. Komm mit einem echten Ernst. Gott, ich habe es nicht verdient, in deiner Gegenwart zu stehen. Aber ich wage es weil du der gnädige und liebende Gott bist. Und das ist der Weg, dass uns die ganze Liebe Gottes neu erschlossen wird. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ich preise dich von ganzem Herzen heute Morgen hier in deiner Gemeinde, Dafür, dass du bereit warst, das auszuhalten, dich von deinem Sohn abzusondern, ihn in die Einsamkeit zu schicken. Ich danke dir, Jesus, dass du eingestimmt hast in diesem Plan Gottes, dass du Ja gesagt hast dazu. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, hilf mir, dass, mein, dass ich mit meinem Leben, nicht nur mit meiner Theologie, mit meinem ganzen Leben das aushalte und das anbete und das berücksichtige. Schenkt mir echte Gottesfurcht und echte Liebe zu dir. Und das erbitte ich für meine Schwestern und Brüder. Wir bekennen dir unsere Ohnmacht. Wir bekennen dir, dass wir immer wieder in die alten Strukturen zurückgefallen sind und, und uns an ein eigenes Gottesbild zurecht basteln wollen. Vergib uns, Herr. Und lass diesen Karfreitag doch auch dazu dienen, dass wir mit einer neuen Sehnsucht, mit einer neuen Liebe und Begeisterung unterwegs sind und unser Christ sein Leben. Vielen Dank und du lädst uns jetzt ein, das im Abendmahl zu erfahren. Und das neu festzumachen. Ich ehre dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot. Er dankte. Er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Was dann auf Golgatha ja auch geschah. Und das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm Jesus den Kelch nach dem Mahl und er sprach, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, der neue Bund, den ich schließe mit euch. Und daran erinnert euch, so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, vergewissert euch, dass Gott der Gerechte und der Liebende Gott ist. Wir erwarten, dass in der Feier des Mahles er selbst gegenwärtig ist. Der verborgene Gott gegenwärtig ist und uns segnet und uns beschenkt. Darum komm im Glauben. Jesus, ich erbitte diese deine Gegenwart im Heiligen Geist. Erfrische uns und salbe uns und erneuere uns.